0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene
1: Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom, eurem Schneider Electric Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 15, wieder ein Mini-Jubiläum und ich sage Hallo Michael, Mr. Cool, wie geht's dir heute Morgen?
0: Guten Morgen Stefan, mir geht's sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ähm, wir reden immer über das Wetter am Anfang, also erwähne ich jetzt einfach mal, dass wir auch heute schönes Wetter haben und äh, zumindest bei mir hier in Aachen und äh, ja, Jubiläumsfolge. Wir machen einfach jetzt jede Folge eine Jubiläumsfolge und äh, die Folge <lacht> ist ja auch wieder was Besonderes, denn wir sind ja nicht alleine.
1: Nein, das sind wir nicht.
0: Genau und
1: wir äh, haben einen special Gast und das freut uns auch sehr, dass er die Zeit gefunden hat und unserer Einladung gefolgt ist, denn äh, wir begrüßen ganz recht herzlich äh, unseren Kollegen Udo Hoffmann, Vice President Sales, Buildings und Infrastructure bei Schneider Electric. Hallo und guten Morgen Udo. <lacht>
2: Hallo ihr zwei, grüß euch. Wie geht's dir Udo? Brilliant, habe ich mal gelernt, sagt man dann. Ich weiß gar nicht, sehr gut. Das, was Ja ich genau. Nein, mir ja, geht's genau. sehr gut. Mir geht's sehr gut. Danke euch. Sehr schön. Sehr euch schön, auch, alles soweit, okay.
0: Bei uns alles in Ordnung, wenn wir Podcast aufnehmen können, immer noch mal ein bisschen besser und äh, nee, bei uns passt alles, aber Stefan, du hast was vergessen, wir hatten ja schon, ähm, wir haben ja unsere Spitznamen, so nennen wir es jetzt mal einfach, ja, Doc Power und Mr. Cool und wir hatten ja auch schon Senior Long zu Gast, den Mike Ballatz äh, bei Digitalisierung im Personalwesen und heute, ja das will ich einfach mal erwähnt haben, haben wir den MC Hightower dann auch mit dabei, <lacht> ja. jeder darf sich hier natürlich seinen Namen aussuchen, wenn er das möchte und äh, damit das halt einfach nicht verloren geht. Äh, ja cool, Udo, wir freuen uns wirklich sehr, vielleicht für den Start immer mal. Der Stefan hat ja schon deine, deinen Titel genannt. Ähm, wer bist du und was machst du eigentlich hier?
2: Ja, äh, frage ich mich manchmal auch. Nein, Spaß, Zeit. <lacht> ähm, ich bin jetzt seit äh, guten zwölf Jahren fast genau auf, auf den Tag genau bei Schneider Electric, bin wie viele Kollegen, glaube ich, über eine Akquisition zu schneiderelektrik gekommen. Also ich bin 2009 bei Areva gestartet. Ich äh, komme aus der Energietechnik, habe auch Energietechnik studiert, Mittel- und Hochspannungstechnik. Äh, bin bei Areva als Niederlassungsleiter in Mannheim eingestiegen. Und da hört ihr auch schon, vielleicht hört man es auch so ein bisschen mal meinem Dialekt raus, das ist auch so die, die Ecke, wo ich herkomme. Ich wohne also in der Pfalz, ich bin ein Pelzer. Ja. ja. Äh, <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, das äh, polarisiert jetzt nicht zu sehr. Na, ich, ich hab, äh, Nein, ich habe,
1: wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich habe gelesen, dass du äh, auch bei der TU in Kaiserslautern äh, warst. Äh, also bist du vielleicht auch so ein Betzebub so ein bisschen.
2: Da habe ich studiert und über Fußball möchte ich heute eigentlich weniger reden. Ja. Okay, alles also <lacht> klar. Aber es stimmt, es stimmt, ja. Der Betzenberg ist mein, also der erste FC Kaiserslautern, ist äh, der Club meines Herzens. Ja. Äh, äh, das, das stimmt. Bin also wie gesagt hier in Mannheim angefangen, als das ist, leider bei Areva, wurde dann Regionalleiter Süd und jetzt auch wieder äh, etwas mehr als drei Jahren, aber fast genau drei Jahren, ähm, Vice President äh, ähm, in eine neue Rolle rein. Später wurde daraus also Vice President Sales Building, hieß es am Anfang, mittlerweile heißt es Building und Infrastructure.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, also und, äh, verantwortlich bin ich mit einem sehr, sehr großen Team und mit vielen Stakeholdern, so nennen wir das ja äh, mittlerweile drumherum, für verschiedene Kundenkanäle im Vertrieb. Und zwar einmal für den Elektrofachgroßhandel, das ist auch mit Abstand der größte Kanal, den wir in Deutschland, ich glaube sogar bei Schneider Electric weltweit auch haben, sehr, sehr großer Kundenkanal, weil hinten dran stehen diese ganzen vielen Tausenden von Elektrikern, die über den Elektrofachgroßhandel ihre Waren ähm, einkaufen. Dann bin ich zuständig für das sogenannte Partnergeschäft. Das sind unsere Mittel- und Niederspannungsschaltanlagenbauer, die Kontraktoren, äh, die äh, bei uns einkaufen und das sogenannte Endusergeschäft. Das ist dann das, was sich hinter der Infrastruktur verbirgt. Das sind die Energieversorger äh, zu einem großen Teil, aber auch energieintensive Industrien, also diese Daimlers und BMWs und Audis und BSFs und jetzt habe ich irgendwelche vergessen und tut mir leid für alle, die ich <lacht> habe. aber die kennt jeder, die kennt jeder, das sind unsere Blue Chips und äh, das sind so die äh, Bereiche, für die ich verantwortlich bin. Und ihr hört da schon raus, das ist ziemlich breit. Das geht nämlich in der Tat, und davon habe ich immer geträumt, von Kraftwerk bis zur Steckdose. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich bis zur Steckdose. Und das macht diesen Job wirklich super cool.
0: Mm -hmm. Auch sehr abwechslungsreich dann, ne? Also du, du hast wahrscheinlich keine Langeweile, was neue Themen angeht oder generell Themen angeht.
2: Ich bezeichne mich auch gerne mal als, als Feuerwehrmann. Nein, es sind immer irgendwelche Feuerchen äh, zu löschen. Mal ja. sind es Großbrände, mal sind es kleine Strohballen, aber es ist immer etwas los, ja. Also langweilig wird, wird mir und dem Team hinten dran äh, nie. Das ist
1: also wir erklären das eigentlich auch immer so unseren Kunden, wir kommen ja nur aus dem CQ Power Bereich, ne? also, also viel Rechenzentrum und so weiter, dass wir auch immer erklären, wenn man Schneider erklären will, sage ich auch immer zu meinen Partnern, ähm, wirklich von der, äh, vom Atom, äh, nicht vom Atomkraft, jetzt noch von der Windshore-Anlage, Offshore-Windanlage, bis zur Steckdose in der Wand. Kannst du bei uns im Prinzip alles kaufen. Hm. Würdest du damit d'accord gehen?
2: Damit gehe ich unbedingt d'accord. Und ich glaube, eine Sache, die ist ganz lustig, das hat ein Kollege mal, kommt gar nicht von mir mehr, so erklärt, der sagt, ja, aber wieso sehe ich euch denn da nicht? Ja, Wieso sehe ich denn so wenig Schneider-Elektrik? Und ich sage, das ist, das ist verrückt, aber es ist so überall da, wo Schneider drauf draufsteht, ist irgendwie eine Tür davor oder ein Gebäude drumherum gebaut oder sowas. Und überall da, wo du uns anfasst, wo du uns wirklich benutzt, da steht nicht Schneider drauf. Da steht dann Merten drauf und Ritto oder APC, weißt du diese Dinge? Ja, es ist, ja, total, es ist ja, total, es ist total, es ist total lustig, ja. Ja.
0: Ist, ist, tat, ist tatsächlich so. Das ist auch ganz verrückt. Ich habe in meinem vorigen Job schon mit APC zu tun gehabt und dann auch mit Schneider Electric natürlich. Und beim Einstellungsgespräch fiel mir dann wie Schuppen von den Augen, was Schneider Electric eigentlich alles macht. Ja, natürlich recherchiert man, aber dann halt mehr im APC-Bereich, dann nochmal um das Wissen nochmal aufzufrischen. Und das ist schon wirklich verrückt. Aber was mir gerade noch aufgefallen ist, ich war gestern und vorgestern in äh, Calls auch mit ähm, Kollegen, äh, VPs, äh, Teamleitern und so weiter. Und es ist total cool zu hören, wie lange die Leute immer bei Schneider Electric sind. Also, echt, das war jetzt 21, 28 Jahre, du 12 Jahre, 15 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre. Stefan ist schon lange dabei. Ich bin ja noch ein Küken, ne, was, was so Schneider Elektrik angeht. Also ich finde es immer wieder schön, dass man, dass man das so ein Stück weit dann, dann auch sieht, wie lange die Leute bleiben
2: im Unternehmen. Naja, und ich glaube, es liegt dann einfach an der, an der, es ist sehr abwechslungsreich und an den Möglichkeiten. Du kannst dich in, im Konzern einfach in alle möglichen Richtungen entwickeln und wenn du heute sagst, so, ich möchte mal was Neues machen, ist Schneider Elektrik auch wirklich ein super toller Arbeitgeber, der sagt okay, let's try it. ja. Also er erlaubt dir das auch. Er ist da wirklich wir sind ein Konzern, Punkt. Ne? Also wir sind, wir sind ein großer Konzern, haben aber so, wie wir miteinander umgehen und welche Möglichkeiten wir hat, schon häufig auch das Mittelständische. Und das macht ihn dann so attraktiv und, und, und ja, manchmal sogar sexy. Ne? Ja,
0: ja, genau, genau. Nur das kriegen wir nicht nach außen transportiert. Aber dafür sind wir
2: ja da. Ne? Daran also, da arbeiten wir, wir da. aber, genau. Genau, genau,
0: genau. Ähm, du, Udo, du hast ja schon so ein bisschen was erklärt, ähm, was so die Produktik angeht. Ne? Du hast von äh, Schaltanlagen und sowas gesprochen. Kannst du in so ein paar Worten sagen, welche Produkte dein Bereich dann so umfasst oder gibt es da was, was du besonders hervorheben möchtest?
2: Es fängt in der Tat in der Mittelspannung mit den, mit den, mit den Schaltanlagen an. Ja, und die wir ja auch und sag mal, da komme ich auch her, hatte ich ja hm. vorhin schon gesagt, hm. in, unserem, in unserem Werk in Regensburg hier in Deutschland produzieren und da fahre ich auch wirklich immer wieder gern hin. Da schlägt auch so das Herz des Ingenieurs äh, dann wirklich, wirklich sehr, sehr hoch, weil das ist wirklich, es erscheint gar nicht, so, was ist echt Hightech, was da passiert, ja, also das ist hm. eine ganz tolle, eine ganz tolle Geschichte, geht dann über den Transformator in die, in die Niederspannungsschaltanlagen hinein, ja, und äh, das ist ja der Bereich, den wir dann auch zum Beispiel äh, schon mal kennen zu Hause, äh, und zwar mit unserem äh, Zählerplatz, also das heißt, hm. wenn, der, wenn der Energieversorger zu uns ins ha Haus reinkommt, das ist dann natürlich keine Niederspannungshauptverteilung mehr, sondern das, das ist einfach ein Zählerplatz. Aber da geht es dann weiter und geht dann über die Leitungen, die wirklich der einzige Teil sind, der nicht zu uns gehört. Also wir machen keine, denn jetzt hat ein Kunde angerufen, ja, verkaufst du auch Kabel und Leitungen? Er sagt, nein, das musst du woanders holen, das verkaufen wir nicht. Aber bis auf die Leitungen gehen wir dann bis zur Steckdose, wir gehen an die Türsprechstelle. Wir sorgen dafür, dass, wenn jemand den Raum betritt, Licht angeht. Ähm, äh, und das ist jetzt dieser ganze Bereich Energy Management, wie wir ihn ja wie, wie ihn wir auch nennen. Äh, daneben, um das einfach nicht äh, zu vergessen, gibt es ja noch den Bereich Industrial Automation, also die Prozessautomatisierung. Hm. Und äh, da habe ich auch äh, äh, ein paar Aktien drin, und zwar genau, wenn wir in der Industrie sind, also die energieintensive Industrie, weil wir wollen den Kunden ja holistisch betreuen, also das heißt ein Ansprechpartner nach Schneider hinein. Wir wollen die Komplexität Unseres Verstecken. Unternehmens nicht, nicht zum Kunden tragen. Wir versuchen es zumindest immer, dass wir es nicht zum Kunden tragen. Und dann kommen äh, Themen wie Frequenzumrichter und mhm. äh, Speicherprogrammierbare Steuerung, also SPSen, unsere Modicon, äh, kommen dann mhm. auch noch mit rein. Also es ist, wie gesagt, wirklich äh, sehr, sehr umfassend. Und ähm, ja, macht es auch manchmal komplex, ne? weil du dir hm. sicher bist, ja, wir haben bestimmt irgendwo eine Lösung, haben etwas, aber es dann zu finden, das kann manchmal schon eine Herausforderung sein.
0: Hm, hm. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich äh, finde das eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich glaube, wir haben intern noch so ganz, ganz viele Ansätze. Ich äh, war mal in so einem äh, ja, Weiterentwicklungsprogramm bei uns bei Schneider und dann hatten wir äh, eine Abschlusspräsentation und da habe ich ganz viele Leute kennengelernt aus anderen BUs auch. Und wir waren uns alle einig, dass wenn wir uns intern, immer weiter vernetzen, dass wir ganz, ganz viel zusätzlichen Umsatz tatsächlich aus dem Unternehmen selbst ziehen können. Ne, wenn wir die Kunden wirklich mal gemeinsam äh, betreuen und auf die zugehen. Das ich sehr, muss sehr, sehr ich spannend. dich
1: aber mal unterbrechen, Michael. Du hast gerade äh, eine Abkürzung benutzt. Seit wann machen Echt? wir denn solche schlimmen Sachen? Was also denn für glaub, eine Abkürzung? Der, Udo hat sich, der Udo hat sich vorbereitet. Ich habe bis jetzt keine Abkürzung keine gehört, die er nicht gleich selber keine erklärt einzige. hat. Aber was nicht ist denn mal EGH. Ja, wir äh, sind eine Business
0: Unit. Aha.
1: Aha, das muss man ja aus den Zuhörer:innen ja, erklären. Abteilung. Ja,
0: absolut. Dafür bist du ja der, der Abkürzungsbeauftragte.
1: Genau, genau, richtig. Ja, äh, Udo, äh, erklär uns vielleicht mal ähm, oder erzähl uns mal. Wir hatten ja auch ein ein Kickoff, weil jedes Jahr äh, nimmt sich ja ein Unternehmen auch wieder was vor, was es vielleicht an Neuerungen bringen möchte, wo vielleicht auch die Reise hingeht. Wir haben ja auch schon viel über Nachhaltigkeit im Podcast gesprochen, was ja auch ein Riesenthema ist. Und äh, ich glaube, da gibt es so ein Produkterneuerung und ich nenne mal ein Stichwort und du musst mir dann mal die Abkürzung erklären. SF6. Was hat es damit auf sich? Äh, erklär uns das mal bitte.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Ist auch in der Tat, und da sind wir wieder bei meiner geliebten Mittelspannung, ist auch in der Tat eine, eines der Themen, das uns schon nicht seit Neuestem erst, aber jetzt mal wieder intensiver umtreibt. Hat ein bisschen was mit den, mit der Politik zu tun, die ja unser Handeln auch mitbestimmt oder stark beeinflusst in der Technik. Und SF6 steht für Schwefelhexafluorid. Ja, wow. genau. so, Also deswegen sagen wir alle SF6, ansonsten verknoten wir uns immer die Zunge. Also Schwefelhexafluorid. Und Schwefelhexafluorid oder SF6 ist ein Gas, ja, ist ein total ungiftiges Gas, sehr, sehr schwer und hat ein paar sehr tolle Eigenschaften. Und wird seit vielen Jahrzehnten in der Elektrotechnik eingesetzt, weil es extrem gut isoliert. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, Schaltanlagen äh, in einem Raum reinzubauen. Diesen Raum fülle ich dann mit diesem äh, SF6-Gas und kann sie sehr kompakt bauen, weil also SF6 eine viel bessere, jetzt ein bisschen technisch Durchschlagsfestigkeit hat, als die normale Luft. Ne? Bei der normalen Luft sagen wir immer 1 cm 1 kV, das ist da so eine, also 1000 Volt, das ist ähm, so, eine, so, eine, so eine Faustregel. Und SF6 ist da viel, viel besser. Und dann können wir sehr kompakte Anlagen bauen. Das heißt also, wir können die Anlagen sehr viel kleiner machen, als das, was ihr vielleicht ab und zu seht, wenn ihr an so Umspannwerken vorbeifahrt, wo viele ne, Freileitungen reingehen und seht man ja, die ja. Riesenflächen. Ne, ich glaube, die sollte jeder kennen. Genau. Kennt, ja. Genau. Und das gibt es, das ist ein Hochspannungsumspannwerk. Es gibt auch in der Hochspannung ähm, SF6-Schalteranlagen, und da kann man die sehr, sehr viel kompakter machen. Und das macht natürlich gewisse Dinge sehr viel einfacher, immer da, wo du wenig Platz einfach hast. Oder wo Umweltumgebungen so sind, wo du sagst, ich möchte den Bereich, also der Schalter, der bei dir so in der Wand drin ist, der ist ja ein war so in der Wand drin zu Hause. Wenn du sagst, na die Umgebungsbedingungen sind aber doof, ne? da geht der Schalter da innen drin kaputt, weil da irgendwelche Gase reinkommen oder Staub reinkommt. Und dann machst du das äh, zu. Und das sind sf 6 ähm, äh, schaltanlagen so nennen sie sich. Oder gasisolierte Schaltanlagen. So. Mhm. Damit haben wir seit vielen, vielen äh, Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Gas hat auch einen tollen Effekt. Wenn denn mal ein Lichtbogen stattfindet, ja, ja. In, in, dann sind diese Spaltprodukte, das ist sehr stabil, also das ist auch ungiftig, was dann danach da überbleibt und das ist so eins der Probleme, wenn du, wenn du irgendwelche Unfälle hast, das sind ja Unvorgehende oder nicht gewollte Zustände, dann hast du da irgendwelche Abfälle drin, die extrem äh, giftig sein können, sf 6 mhm. tut das nicht, es ne? ist also da wirklich sehr, sehr stabil, es ist auch sehr schwer, das heißt man kann es aufsaugen, es ist total ungiftig, ist eigentlich ganz lustig sogar, mhm. äh, ihr kennt die Mickey march stimme ne? wenn du da äh, Helium ja. reinnimmst bei SS6, ja, ja. wenn du da tun würdest, hättest du eine ganz dunkle Stimme. Also das heißt, es ist wirklich total ungefährlich. Es hat einen, es hat einen Nachteil. Es ist zig 10.000 Mal schädlicher als CO2, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Jetzt sollte es normalerweise eben nicht in die Atmosphäre gelangen, aber wenn du in die Atmosphäre reinschaust und machst dort da Messungen, dann findet sich dort welches, wie auch immer das dahin gekommen ist. Und de deshalb ist äh, SF6 seit jetzt vielen Jahren immer mal wieder in der in der Diskussion. Die Industrie hat sich eine Selbstverordnung auferlegt. Das heißt also, wir wissen genau bescheid, wo jedes Kilogramm SF6 in unseren Schaltanlagen ist. Da wird wirklich Buch drüber ge geführt. Wenn eine Schaltanlage am Lebensende ist, wird das auch abgesagt. Das Gas kann recycelt werden und wieder verwendet werden. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz Sagt die Politik, schaut doch mal, liebe Industrie, ob ihr da nicht eine Alternative für finden könnt. Können wir nicht von diesem Gas irgendwann einfach mal weg. Und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, dass wir in der Entwicklung so weit sind, dass wir ähm, ein Ersatzgas haben. Und das Tolle bei uns bei Schneider ist, unser Ersatzgas ist Luft. Einfach. Wirklich, pure Air ist Luft. Ja. Man hat also sehr viel Energie in die Entwicklung reingesteckt und hat geschaut, kriegen wir das denn kriegen wir denn hin, dass die Anlagen weiterhin so kompakt bleiben, aber ja. wir die mit Luft befüllen. Natürlich mit einem gewissen Überdruck. War bei SF6 auch schon so. Klar. Bei Luft ist auch ein Überdruck drin, der ist auch ein bisschen höher. Das heißt, man muss auch konstruktiv ein bisschen was machen. Aber das Tolle ist jetzt natürlich dabei, was auch immer da passiert, es ist jetzt einfach Luft. Ne? Und, mhm. äh, das ist SF6-Free, das sind unsere Pure Air, nennen wir sie, Schaltanlagen. Mhm. Und die bringen wir jetzt mit den ersten Piloten. Ich glaube, dieser Tag ist für die SM Airset, die heißen dann Airset, die, mhm. die Anlagen bei Schneider Electric. Marktbegleiter arbeiten da auch dran, wir sind da nicht alleine. Ja, Marktbegleiter mhm. arbeiten auch an dieser Thematik. Und das nimmt jetzt Fahrt auf. Gedrückt wird das Ganze hintenrum von der Politik. Also es gibt eine EU-Verordnung und die Hersteller wappnen sich einfach für den Tag, wo es irgendwann mal heißen wird, du darfst keine neuen mehr in Verkehr bringen, keine mhm. neuen Anlagen mehr in Verkehr bringen. Aber SF6 ist jetzt nicht
1: verboten, also es darf immer Nein. noch weiter
2: eingesetzt werden. Ja, weißt du, das mit Verbot, das ist immer so, man muss mal schauen, was der Gesetzgeber dann da so reinschreibt, was dann mhm. da kommen wird. Es sind immer so Perioden, mehrere Jahre, da wird das diskutiert und dann wird wieder das unterschrieben und dann hast du wieder für mehrere Jahre, äh, sagen wir mal, eine Ruhe. Wir erwarten aber mal, dass in den nächsten, äh, sagen wir mal, drei bis, äh, ja, zwei bis drei Jahren, dann äh, denk, äh, ja, es wird sich etwas verändern, so erwarten mhm. wir das mal und äh, dann wollen wir vorbereitet sein. Ja, und äh, deswegen haben wir sehr viel Energie in diese Entwicklung reingesteckt, auch wieder sehr viel in Regensburg in Deutschland. Also das ist der absolute Exportschlager, der in Deutschland ja. produziert, made in Germany, geht in die ganze Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, und äh, ja, das treibt mich im Moment und auch die Energieversorger sehr um. Und vor ein paar Wochen hatten wir dazu auch so ein Video, so ein, so ein, so ein ja, so eine Video, Video Session gemacht. Ja. War, war war ganz toll. Sehr. Ja. Über 300 Teilnehmer, über 300 Kunden, die uns da äh, 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 einen ganzen Tag lang äh, zugeschaut haben und von uns erfahren haben, wie wir denn die Energieversorgung der Zukunft ohne SF6-Gas äh,
1: realisieren mhm. wollen. Hm. Ja, das können wir dann auch bei uns in die Shownotes packen, dass sich das die äh, Zuhörerinnen mal anschauen ja. können. Ne? Ja. Äh, da haben wir sicherlich ein Video, wo wir das mal zeigen können.
0: Ja, dann äh, mal äh, eine Info an den Ivano. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> Ivano, ja, Info äh, pack, an Ivano. Das mal, pack das mal mit in die Shownotes. Äh, Udo, Udo, Ivano ist unser Redakteur, der das, ja, das dann ja. am Ende des Tages dann, dann erledigt hier auch. Ja, du, spannend. Ähm, Rede darüber,
2: absolut, ja, sorry.
0: Ähm, genau. Äh, ja, genau, ja, genau. Und äh, war der Anteil an FF SF6 jetzt so hoch in der Atmosphäre, wenn man es misst, dass das
2: wirklich jetzt so ein, so ein Kernthema geworden ist? Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf, oder da, weil okay. ich jetzt kein Blödsinn erzählen will, gar nicht sagen. Ja. Ähm, es, es war aber einfach da und einfach die, diese, 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 dieser Faktor, wenn es denn mhm. da oben dann mal ist und wie lange es sich da oben hält, das ist einfach, sagen wir mal, nicht, nicht okay. Und, ähm, ja, klar. Wenn du keine wenn du keine andere Wahl hast, dann hast du natürlich so den berühmten zwischen Teufel und Belzebub, was du tust. Aber jetzt haben wir einfach eine Wahl. ja. Das heißt also, wir haben einfach eine eine Alternative gefunden, die uns eine Option gibt auf SF6 in einem bestimmten Zeitraum Stück für Stück zu verzichten. Das ist ein Prozess, der wird sich über Jahre, Jahrzehnte hinziehen. So eine, so eine Mittelspannungsschalteranlage, Jungs, die die steht 30 Jahre. Ja? Die wird gebaut und dann steht die 30 Jahre und tut ihren Dienst. Also da werden meine meine ja, Enkel, ja, Urenkel, mal gucken, weiß ich nicht, werden auch noch mit dem Thema zu tun haben. Aber es ist ein bisschen vergleichbar, und ich erinnere mich an den tollen Podcast mit dem Konstantin, mit dem Thema Elektromobilität. Ja. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal gar keine, oder also es wird sehr lange dauern, dass wir gar keine Verbrenner mehr haben, aber wir, wir läuten sozusagen einfach eine neue Ära ein. Und das ist das, was wir gerade tun. Und es ist super spannend, halt da sozusagen mit dabei zu sein, mhm. kann man dann vielleicht später den Enkel mal, wenn sie denn technisch interessiert sind, vielleicht mal erzählen. Ja, dein Opa, der war da dabei. Wir haben da das mit angefangen. Ja,
0: ja, dann will der dann ja, will ja, der Enkel Künstler. Ja,
2: man ja noch irgendwo was, ne?
0: Genau, dann will der Enkel Künstler werden und du willst ihm was über SF6 freie ähm, Schaltanlagen erzählen. Ja,
2: das stimmt. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja Vater von zwei Töchtern und Herr bei denen und eigentlich wollen wir ja wirklich Mehr Frauen in technischen Berufen haben, ja, aber ich habe auch kläglich versagt bei den beiden. Sie, sie gehen komplett andere Wege äh, und haben wirklich nichts mit Technik zu tun. Vielleicht habe ich es aber auch einfach überfahren, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, das ist das ist ganz äh, das ist wirklich ganz verrückt ne ähm, und wir, wir sehen das ja auch immer wieder äh, im Podcast wir werden demnächst mal eine Frau zu Gast haben ne, Stefan mhm. ähm, das kommt dann auch aber bis jetzt waren es ja wirklich Männer und das ist null beabsichtigt also uns ist das echt egal ähm, wer es war oder wer wer hier zu Besuch kommt und Hauptsache wir haben Spaß und wir können ein bisschen was übermitteln ja spannendes Thema und ich finde immer wieder schön zu sehen dass Schneider Electric sich mit ähm, dem Thema dann halt auch beschäftigt und sich dem annimmt und nicht wartet bis es halt kurz vor zwölf ist und wir dann schnell handeln müssen,
1: ne? Ja, vor allen Dingen auch der, der Invest, das kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, das hätten wir gleich, glaube ich, in der allerersten Folge mal erwähnt, ja. dass wir ja auch 5% Prozent in, in R&D, wie es so schön heißt, investieren, das heißt, wir entwickeln ja auch neue Produkte quasi mit dem, mit dem Umsatz, den wir generiert haben, davon wird ein gewisser Anteil weggenommen und dass wir dann vor allen Dingen, was ich super wichtig finde, dass wir es wirklich in Deutschland produzieren, ne? Dass wir nicht irgendwie sagen, weil man macht sich ja auch ein Stück weit dann nicht mehr so abhängig vom äh, ja, vom Weltmarkt, wenn man das mal so ausdrücken darf, oder sehe ich das falsch?
2: Ähm, ich glaube, also das hat natürlich eine Historie, warum dieses Werk in Deutschland ist und jetzt bin ich mal ganz frech und behaupte einfach mal, wir haben die weltbesten Ingenieure. Verstehst du? Hm. So einfach ist das, ne? hm. Und die haben wir ja nicht nur in der Elektrotechnik. Wenn du zurückschaust mal, es kommen ja wirklich sehr, sehr viele Dinge, die in Deutschland einfach auch auf dem Kontinent jetzt zum ersten Mal passiert sind. Und wir haben diese Führerschaft einfach nicht hergegeben. Und deswegen ist es ja so wichtig, dieses Geld dann wieder zu investieren, um diese Technologieführerschaft, und das ist ja gar nichts Negatives in diesem Wort drin, ne, dass wir die behalten. Also ich glaube, das ist schon, dass wir Deutschen, dass wir Europäer sehr gut daran tun, permanent daran zu arbeiten, diesen Vorsprung zu halten, weil er hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind und ich glaube so im Großen und Ganzen geht es uns ja gar nicht so schlecht. Und man kann dabei trotzdem, man kann also sozusagen, dass man einen relativ hohen Wohlstand hat und dennoch nicht äh, wie äh, die, die Sau im Walde da rennt äh, und, und die Umwelt verschmutzt, sondern wenn man einfach Möglichkeiten hat, das dann abzustellen, äh, nach vorne gehen. Und ich glaube, das tun wir Europäer, insbesondere wir Deutschen ja auch. Eben hast du es genannt, Windenergie, Solarenergie. Äh, das Thema Elektromobilität, glaube ich, treiben wir Deutschen nach so ein paar anderen Spielchen jetzt auch sehr, sehr stark in den Markt hinein. Also wir müssen uns da nicht verstecken. Äh, Wohlstand geht auch äh, ohne, dass man die Umwelt mit Füßen tritt. Ich glaube, das mhm. ist auch so ein, so ein Signal, was man aus Deutschland heraus schon senden kann. Mhm.
0: Ja. ja, es ist halt auch ähm, tatsächlich so, du hast es eben gesagt, ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, dass man halt irgendwo mal anfangen muss. Ja, also dass man einfach mal anfangen muss und viel, ähm, wenn man sich so die Meinung anhört zu, zu äh, alternativen Energiequellen, ähm, Windkraft und so weiter und so fort, dann wird dann viel gesagt, Ja, ihr, ihr wisst ja gar nicht, wie ihr das alles ersetzen wollt. Und es hat ja nie einer gesagt, dass wir heute den Cut machen und morgen keine Kohlekraftwerke oder sowas mehr haben, aber halt den Start einfach bringen. Ne? Mhm. Wie jetzt wir zum Beispiel mit der Elektrifizierung unserer Fahrzeugflotte. Absolut.
2: Und äh, ich, ich, ich sage euch mal was, ne? wir sind ja unter uns. Ich habe ja schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder Firmenautos oder sowas, aber als ich dann äh, vor, ja, ein bisschen mehr, anderthalb, fast zwei Jahren dann mein erstes Elektroauto nach Hause gebracht habe, war sogar meine Kinder, das war es erst sagen, Papa, das ist ja mal ein tolles Auto. Ich hatte davor wirklich schon schöne Autos vor der Haustür stehen, glaubt's mir, ja. Aber, aber mein Elektroauto, das hat dann auch die begeistert. Also du siehst, es ist wirklich auch, du machst damit ein Zeichen nach außen. Und ich hatte noch nie so viel Kontaktanlage. Gut, man steht ja auch ein paar Minuten an der, der, der <lacht> ja. Ladesäule. Aber da kommen ja wirklich Leute auf dich zugelaufen und sprechen dich an, ah, wie ist das denn und hin und her? Und, und wenn die dann, ja, wo arbeiten sie denn? Und schneide Elektrik. Ich glaube auch, das ist auch so ein Signal, was wir mit rausgeben. Wir müssen, wir mhm. sind da wirklich ganz weit vorne. Und ich sag mal ganz so ein bisschen ketzerisch auch, ich fahre lieber und treibe nach vorne das Thema E-Mobilität, als dass ich irgendwelche Rennserien sponsere oder sowas. Ja? Ja. Aber
0: jetzt total. bin ich auch still. Ja. <lacht> total. Nein, 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 Total, total, total. Also das ist äh, ja, ja.
1: Ja, da will das ich vielleicht nochmal. <lacht> genau. <lacht> Da will ich vielleicht auch noch mal zwei Zahlen in den Raum schmeißen, die ich auch immer gerne sage, wenn ich bei meinen Kunden auch manchmal beim Erstgespräch sitze und sage, dass wir halt bis 2030 CO2 halbieren müssen damit wir überhaupt noch, äh, ja, äh, der ganze Strom, weil wir, also der Strombedarf wird sich, nee, andersrum, der Strombedarf wird sich ja verdoppeln, ne, das ist ja ganz klar, es kommen immer neue Geräte dazu, Internet of Things, äh, äh, IoT in der, in der Industriebranche und so weiter, das heißt, wir werden den Strombedarf verdoppeln, müssen aber gleichzeitig CO2 halbieren, so ist es richtig, damit wir überhaupt noch einen Planeten haben, auf dem wir den ganzen Strom verbrauchen können.
2: Das Und unser, das unser, ist es
1: halt. unser,
2: ja, und unser Jean-Pascal Tricouat nennt das ja dann das berühmte Paradoxon. So nennt er das immer auf den Folien. Wenn er sagt, das wird sich verdoppeln. Wir müssen es aber halbieren. Das ist dieses Paradoxon. Und daran müssen wir arbeiten. Und äh, ich glaube, wenn jeder so seinen, seinen Teil dran nimmt und sich einfach nicht verstellt. Wir wollen ja niemanden zwingen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Die Leute müssen mitgehen. Es muss ihnen halt einfach, sagen wir mal, erklärt werden, dass es geht. Ich, gerade gestern, ich bin ja jetzt heute hier in Seligenstadt. Und hatten wir gestern Abend beim Abendessen mit ein paar Kollegen zusammengesessen, die jetzt bald umsteigen werden auch, also ihren Verbrenner abgeben werden, mhm. ein Elektroauto geben werden. Und ja, Udo, wie ist das denn? Und ja, ich weiß ja gar nicht. Und wie wird das werden? Das hat Freunde, ihr werdet das lieben. Es wird die ja. ersten zwei, drei Wochen etwas anderes sein, weil es ist etwas anderes. Ja, Du ja. kannst dann einfach morgens aufstehen, ins Auto einsteigen und sagen, jetzt fahre ich mal 800 Kilometer, der Dieseltank ist voll. Ja, mhm. Das geht mit dem Elektroauto nicht. Man fährt bewusster, man muss etwas mehr planen, aber die Infrastruktur hat ganz, ganz große Schritte nach vorne gemacht. Ja. man muss da, Du bleibst nicht stehen und hast keinen Strom mehr. Ich meine, ich gesagt, ist dir das mit deinem Auto, mit deinem Verbrenner schon mal passiert? Nee, nie als Attizter, weil du aufgepasst hast. Und wenn du das mit deinem Elektroauto machst, passiert dir das da auch nicht. Also ja. lass die Kirche im Dorf. Und, und es, es, es macht es macht auch wahnsinnig viel Spaß zu fahren. Ja, also ich kann euch mal sagen, ja. so ein Elektroauto das ist schon, macht schon Laune. Ne? Und ja, es geht ja. Ja, also es ist schon schön, es, es hat etwas. Und wichtig ist, glaube ich, das Gesamtsystem muss halt stimmen. Ihr habt das eben gesagt, die Energie, die in das Auto reingeht, die sollte natürlich dann aus Quellen kommen, die auch wirklich nachhaltig sind. Und eine Sache liegt mir da besonders am Herzen und das ist einfach die Windkraft. Ja, ich bin ein Fan, ein ausgewiesener Fan der Windkraft. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich als Student an der TU Kaiserslautern, <lacht> keine Abkürzung, Technische Universität gab, ja,
1: ja. <lacht> Sehr
2: gut. Sehr gut. Äh, äh, seinerzeit schon, das war 1993, äh, Untersuchungen einer Windkraftanlage gemacht hat. Da hatte der lokale Energieversorger, ich will ihn nicht nennen, den gibt es aber heute noch, eine Windkraftanlage sich da ins Netz gestellt, da hat er sich was getraut. Und die war genau 18 Meter hoch, könnt ihr euch das vorstellen, 18 Meter hoch und hatte 80 kW. 80.000 Watt, das ist nichts okay. heute. Ja, das ist nichts. Ja. Und hat und hatte dann äh, die Uni Kaiserslautern gefragt, könnt ihr, könnt ihr da ein bisschen was untersuchen? Ich habe eine Studienarbeit an dieser Anlage gemacht. Es ging um Netzrückwirkung. Also hat denn diese Anlage irgendwelche nachteiligen Auswirkungen? Na, äh, 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 25 Jahre später wissen wir, nein, hat das nicht. Und Wir können sogar ganze Netze <lacht> mit der Windenergie und so betreiben. Und nochmal, da sind wir wieder beim Ingenieurwesen. Ich glaube, äh, wir, die Techniker bieten ja Dinge an, die sagen, pass auf, wir können Dinge entwickeln, wir können das tun. Und es liegt dann an uns, es liegt auch an der Politik, die dann anzunehmen und zu sagen, Lassen wir ja. uns ausprobieren und lassen wir uns machen. Und ich wohne in einem Gebiet, wo, wenn ich umschaue, also das ist wirklich nicht gelogen, wenn ich mich umschaue, wenn ich bei mir, ich wohne in einem ganz, ganz kleinen Dorf auf dem Land, mhm. in im Wald. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn ich rausgehe und schaue mich um, zähle ich gut und gerne 100 Windkraftanlagen, wirklich. Also Ach, 100 okay. Windkraftanlagen kann ich zählen. Ja. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, dass ich zu Hause rein physikalisch gesehen mit Windenergie äh, versorgt werde, wenn denn, wenn denn, wenn denn Wind da ist. Ähm, und ist das jetzt schön? Weiß ich nicht. Es war schöner vielleicht gewesen, als die Nitter waren. Aber stört mich wirklich oder was sind die Alternativen? Sage ich, nein. Das ist doch okay. Mich stört am meisten nachts die Blinkerei von diesen roten Lampen vielleicht an, weißt ja, das, ja, ja, da. Weißt ja. du, dass da kein Segelflugzeug reinfällt. Die könnte aber man doch eigentlich
1: übrigens äh, im Moment abschalten, weil es sind weniger Flugzeuge unterwegs. Also, ja. <lacht>
2: ich weiß nicht, ob die Flugsicherung damit ist. Da ist die Quote so gering. <lacht> ja, aber ich habe gesagt, das ist mir da viel lieber. Und meine Kinder zum Beispiel, für die ist das einfach, weil es ist auch so ein bisschen Generationenthema.
1: Ja, ja. ja. Hm. Ja, ja, deswegen ja, ja. denke ich auch, die, die Nachwuchskräfte, die kommen oder die, die Leute, die jetzt gerade aufwachsen, also mein Sohn ist 13, die sehen das ja aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Für die waren ja die Windkrafträder immer da sozusagen Wenn die irgendwann mal so den den Blick haben und mal spazieren gehen, dann ja da sind sie. Ja, die waren aber für mich gefühlt immer da, für uns waren sie nicht immer da. Mhm. Äh, aber ich will noch eine Anekdote erzählen, wo du vorhin sagtest, mit deinem Benziner bist du ja auch nie liegen geblieben. Und dann kommen wir mal zu einer lustigen Anekdote von dir vielleicht. Und zwar hatte ich in meinem vorherigen Job auch im Außendienst einen, einen Opel Astra Diesel und bin dann auch gefahren und gefahren und denkst so, ja, so Richtung A4, Richtung Eisenach da hinten. Ich denke, verdammt nochmal, eigentlich müsstest du mal tanken. Aber wie es dann immer so schön ist, es kommt halt keine Tankstelle. Und dann bin ich gefahren und, gefahren und dann kamen sie endlich und der war aber schon lange auf Reserve und der ging mir tatsächlich aus, als ich in die Tankstelle reingerollt bin. Und dann habe ich den abgestellt an der Zapfsäule, habe den voll getankt und er ist aber nicht mehr angesprungen, weil er dann irgendwie schon Luft angesaugt hatte, dieser Diesel. Ja, ja, klar. Na, also das hat dann auch, äh, das war richtig peinlich, weil mit einem vollen Tank abgeschleppt zu werden und dann musste das Auto <lacht> wirklich bis nach Kassel gebracht werden, das fand ich schon richtig, richtig ja. heftig. Mhm. Ja, aber das bringt uns zu unserer äh, auch äh, Lieblingskategorie und zwar, äh, Udo, erzähl uns doch mal ähm, das kurilste Erlebnis aus deiner Berufswelt vielleicht oder vielleicht auch aus deinem Privatumfeld, was man so in der Öffentlichkeit ähm, benennen kann. Fällt dir da was ein, äh, was mal so passiert ist, wo du sagst, Mensch, da habe ich sehr drüber gelacht oder das war im Nachhinein sehr, sehr witzig?
2: Also, also so witzig oder gelacht, wirklich ein, und das ist überhaupt nicht witzig oder gelacht, wirklich für mich sehr einschneidendes Erlebnis, weil ähm, danach die Welt auch wirklich eine andere war. Äh, in, meinem, in meinem Berufsleben vor Schneider Electric war ich für ein ganz spezielles Kundenklientel zuständig und ich war in der Tat mit dem Pentagon in einer Telefonkonferenz just zu der Zeit, als die Flieger in den in den in die Türme gekracht sind. Na wow. Und, und die wurde dann die wurde dann abgebrochen nach ein paar Minuten, weil einer sagte da ist ein Flieger ins World Trade Center und kein Mensch hatte ja eine Vorstellung, was das da was das da sein soll. Ja. Ja. Und ähm, das war eigentlich für mich eine wirklich sehr einschneidende, weil, und das sehen wir ja heute auch noch, wenn wir reisen, das Thema Flüssigkeiten und sowas, das ist ja ja heute äh, geblieben, dass sich die Welt einfach da, danach kamen Kriege, ja, die, dass sich die Welt da wirklich sehr stark ähm, ge, geändert hat. Das war, das ist so eines der einschneidenden Erlebnisse, die mir da so bleiben, wenn du da so wirklich, naja, was hast live dabei, aber wenn du das sehr, sehr nah mitbekommen hast oder sowas.
1: Ja. Ja, ja, Ist das nicht auch der Tag, wo jeder von uns sagen kann, was weiß, er an diesem wo Tag er gemacht hat? Ja? Ja. Ja, das ist ja, Wahnsinn. Kann gut sein. Kann was ich sein.
0: ganz verrückt fand gerade, und ich weiß nicht warum, als du das eingeleitet hast und gesagt hast, ja, naja, ja, ähm, es ist eigentlich nicht zum Lachen, habe ich gedacht, oh, ähm, und dann halt gesagt hast, du eine bestimmte Kundenklientel. Ähm, ich habe an den 9-11 gedacht. Ne, also ich habe tatsächlich daran gedacht und es ist, ähm, auch wenn es für mich damals ganz weit weg war, ähm, ich bin 85 geboren, also ich bin ehrlich, ich, kann, ich wusste nicht, was das World Trade Center ist, ich hatte keine Ahnung, ich kannte die zwei Türme, aber ich wusste nicht, wie die heißen, das hat mich null interessiert. Mhm. Ähm, aber es ist schon irgendwie, äh, es ist halt einfach geblieben, dieses einschneidende Erlebnis. Und ne? das wirklich für viele, viele Generationen, glaube ich. Weil das einfach so eine surreale, schlimme Sache, nach Sache was, war.
2: Nach, immer noch nach was Lustigem suchen, damit der ja. <lacht> hey, Ich, ich finde was, was ich immer super finde, ist, ich glaube wir, und äh, da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht verlernen, wir sind sehr fokussiert unterwegs und wir wir haben wir sind ich jetzt besonders mit meinem Team im Vertrieb unterwegs und wir sind mhm. sehr zahlengetrieben und erfolgsgetrieben mhm. natürlich auch Aufträge zu gewinnen, Projekte zu gewinnen. Mhm. Und was mir immer in Erinnerung bleibt, sind einfach die gemeinsamen Feste, weißt du, das finde ich immer so schön, wenn wir gemeinsam machen und wenn ich daran denke, letztes Jahr haben wir das ja noch hingekriegt, dass wir gemeinsam den Kickoff gemacht haben. Mhm. Und natürlich war da super wichtig, welche, was wir uns vorgenommen haben und die Ziele und auch Zahlen und die Messages. Aber abends dann einfach alle miteinander ein Glas Wasser, Sekt, Bier in der Hand, getanzt zusammen diese Dinge gemacht. Ich glaube, das macht es aus. Und das sind so die schönen Dinge, an die ich dann gerne zurückdenke. Und das merkst Absolut. du auch, wenn du erzählst, ey, weißt du doch, da damals, damals aber ja, mal hier ja. eingefeiert hier, als wir da den ja, Auftrag ja. gewonnen hatten und sowas. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dieses Miteinander. Mhm. Ähm, mhm. wir, wir machen sehr viel im Moment äh, über 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 Teams und das ist auch okay, aber ich freue mich wirklich immer wieder wie ein Schnitzel und das ist das, was ich wirklich schön finde, wenn du dann zusammensitzt mit deinen Kollegen, natürlich unter Einhaltung der ganzen Themen, ich glaube Schneider legt macht einen ganz tollen Job. Absolut. Also, ich meine, das Thema Schnelltests und sowas hatten wir im letzten Jahr schon, ja. Und da mal ein ganz, ganz dickes Lob an, an, an den Daniel Hoek, um da mal einen vierten Namen zu nennen, der das wirklich ganz toll nach vorne getrieben hat. Da haben wir uns schon getestet. Da, unser HR-Chef,
1: ne? Ja unser, 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 ja, unser HR-Chef. Unser den, den laden wir sicherlich auch nochmal in den Podcast. Müsste ein. er irgendwann einladen, <lacht> der
2: Daniel, ja. ja. Und, 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 und wo wir das schon angefangen haben, wo wir proaktiv daran gegangen sind und. Das, das, glaube ich, ist das Wichtige, dieses, dieses, dieses Menschen hier, dieses Zusammenkommen. Das sind immer so die, die, schönsten, die schönsten Momente. Ja. Äh, witzig, boah, ich, hatte mal, ich hatte mich mal mit einem Kunden am Flughafen verabredet. Also wir hatten einen gemeinsamen Termin, hatten uns am Flughafen, dann treffen wir uns am Flughafen, wir waren im selben Flieger. Äh, und dann sagte der dann, und jetzt kommen wir ein bisschen zu MC Hightower. Ne, dann sagte der, <lacht> ja, mal, wie, wie erkenne ich Sie denn, ne, wenn Sie dann da, dass wir uns treffen, weil wir kannten uns nicht. Und äh, schicken sie mal ein Bild, also Ich sage ihnen mal was. Also ich ich wette mit ihnen, dass sie mich direkt erkennen. Sie müssen einfach hier den Blick so ein bisschen nach oben nehmen. Wenn dann, wenn dann jemand kommt, der oben raussticht, mit hoher Wahrscheinlichkeit bin ich das. Und so war es dann auch. Also das sind so die. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen was Witziges, um dann auch zu erklären den, den, den Zuhörern die mich nicht persönlich kennen, wieso denn, wo denn der Eye herkommt. Also ja, das
1: heißt, okay, bei ja. dir steht eine 2 äh, vor den nächsten beiden. Bei mir steht eine 2 <lacht> im Ausweis vorne, ja. Genau.
0: So, okay. Na okay. ja, gut, dann, dann ja, ist man wirklich, mal. dann ragt man drüber, ne?
1: Ja. Ja, vielleicht nochmal auf die ähm, auf die Produkte und so weiter zu kommen, ähm, haben wir uns gefragt in der Vorbereitung, äh, wo geht denn jetzt die Reise hin? Also du hast ja gesagt, äh, so eine Niederspannungsschaltanlage steht circa 30 Jahre irgendwo. Ähm, wo siehst du es denn, sage ich mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn man mal so guckt, werden da viele Anlagen ausgetauscht, werden viele einfach ähm, instand gesetzt oder kann man die erneuern oder wie muss man sich das vorstellen, weil ich sage mal, die Energiewende geht ja auch kontinuierlich immer weiter, es werden ja immer mehr Windkraftanlagen zum Glück ja auch und ähm, äh, alternative oder fossile Quellen werden ja weniger.
2: Also wir haben es ja eben schon gesagt, die, der Energieverbrauch, geht stet, der elektrische Energieverbrauch geht stetig nach oben und entsprechend brauchst du natürlich auch äh, sagen wir mal, Anlagen, die diese Energie überwachen, verteilen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt einmal durch die reine Steigerung des Verbrauches werden da Dinge nach oben gehen, das stimmt. Wir sind auch angelangt jetzt in einer Phase, wobei, das ist so ein kontinuierlicher Prozess, wo wir auch austauschen, also Altes rausnehmen und Neues reinnehmen und wenn wir Altes rausnehmen und Neues reinnehmen, dann erhöht das in der Regel auch immer die Anlagen und vor allen Dingen die Personensicherheit. Ne? Also Anlagen ja. vor, jetzt sagen wir mal, sehr alte Anlagen waren halt einfach noch nicht ganz so sicher, wie sie heute sind. Das ist ja wie beim Auto. Hm. Der alte Taunus meines Vaters hatte auch keinen Airbag oder so. Wir hatten ja. hinten nicht mal einen eine, ein, ein Gurt gehabt oder so, wir drei Kinder oder so. Also ich meine, haben es auch überlebt. Ne? Aber heute muss das nicht mehr sein und tun wir anders. Also diese, diese Dinge hast du. Ich glaube, was im Moment, was sehr viel mehr auch passieren wird, äh, ist und wir geben dem ganzen Thema immer so den, den Vornamen SMART. Ja. Also alles ist ja jetzt smart. Ne? Wir haben ein Smart Home und wir haben ein Smart Panel und wir haben ein Smart äh, Medium Voltage. Das heißt ja nicht, dass es vorher dumm war. Die Dinge <lacht> waren vorher nicht dumm. Was es aber heißt ist, die sind, und vorhin hast du es auch gesagt, mit den äh, Datacentern, und das ist ja so ein Thema, wo ihr sehr viel tiefer drin seid, sie sind einfach miteinander vernetzt. Das heißt also, wir können heute, sammeln wir sehr viel mehr Daten ein und haben auch die Möglichkeiten, die sinnvoll zu verarbeiten. Daten waren ja eigentlich schon lange da, aber keiner wusste, was soll ich denn damit Sinnvolles auch machen. Und diese Daten oder Datenpunkte sammeln wir jetzt ein und machen dieses, dieses, dieses Netz, diese gesamte Energieverteilung intelligenter. Und dadurch, dass wir das tun, entdecken wir Fehler im System. Wir entdecken zum Beispiel, wieso läuft denn da eine Pumpe, obwohl überhaupt niemand arbeitet? Wieso läuft ein Kompressor, obwohl überhaupt niemand da im Betrieb ist? Wieso ist eine Leuchte an in einem Raum, obwohl überhaupt niemand in diesem Raum drin ist? Und ich glaube, dass das so die Zukunftsthemen sind. Also einmal natürlich das, die Erzeugung erneuerbarer zu machen. Ich nenne das immer den Schraubstock. Ne? Schraubstock könnt ihr euch vorstellen, du drehst da dran. Beide Backen bewegen sich aufeinander zu. Und der eine Backen, das ist das Thema wirklich erneuerbare, also nachhaltige Energieerzeugung. Und die andere Seite, mindestens genauso wichtig, das Thema Energieeffizienz. Also wirklich nur, nur da halt einfach nutzen, vielleicht sogar weniger nutzen, weil die Maschinen effizienter werden oder gar nicht nutzen, wenn es halt einfach nicht gebraucht wird. Und ich glaube, dass das die großen Themen der nächsten Jahre sein werden. Wir sehen es ja auch. Industrie 4.0 ist ja auch nichts anderes, indem man dann sehr viele Daten sammelt, diese Prozesse sehr viel detaillierter und holistischer auch betrachtet. also einmal detaillierter, aber auch holistisch betrachten kann. Und daraus einfach Rückschlüsse zieht und sie effizienter macht. Nochmal effizienter im Sinne des Energieverbrauchs. Sicherlich auch der Produktionskosten und Steigerung der Margen. Bla, bla, bla ne? also, aber, aber wir sind ja hier, wir sind ja hier die Gutmenschen und wir sagen, wir, wir, wir machen das wir machen das wir machen das so. Und ich glaube, dass das dieses Thema ist. Ne? Also ich bin nicht unbedingt so ein Freund von diesem, von diesem, Smart, weil nochmal, es war ja vorher nicht stumm. Ne? Wir haben halt mit dem, was da war, gelebt. Aber wenn es denn jedem hilft und man dann einfach weiß. Und deswegen nennen wir das auch bei uns zum Beispiel die Schaltanlagen Green and Digital. Also nicht nur Green, weil da jetzt Luft, sondern Green and Digital, weil sie sehr viel digitaler werden. Es werden heute Sensoren eingebaut, die hat man früher entweder gar nicht gehabt oder man hat nicht gewusst, was mache ich denn mit dieser Information. Mhm. Und heute können wir anders damit, äh, damit umgehen. Und das ist das äh, Hyperthema. Und ich kann euch eins sagen, Freunde, auch wieder unter uns. Es gibt keinen Berufszweig, der im Moment more sexy ist als das Thema Elektrotechnik. Ja, also ich ja. bin davon fest überzeugt. Das ist eine Thematik, die wird uns einfach. Das ist total super. Als ich Elektrotechnik studiert habe, Energietechnik studiert habe, keine Ahnung, das waren noch keine zehn Prozent der Studenten, die Energietechnik studieren. War total langweilig. Ja, ja klar, Kraftwerke oben <lacht> unten, alles. alles klar. Wir machen IT und wir machen hier und Kommunikationstechnik. Und heute wirst du angesprochen, das Thema ist wirklich sexy geworden. Und das finde ich so toll. Das, also das, das freut mich immer wieder, dass du gefragt wirst nach deiner Meinung. Du, Udo, wie ist das denn und wie könnte man das denn machen und wie funktioniert denn das mit so einer Windmühle? Und wieso steht die denn? Wieso läuft die nicht, obwohl Wind ist? Und dass du die Leute einfach abholst, welche technischen Dinge da hinten dran sind. Das, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Aufklärung, mhm. Aufklärung, riesen Riesenthema, ne? Also auch mal drüber sprechen und das halt so nach draußen tragen. Finde ich sehr spannend. Und was ich total cool finde, dass du nach all den Jahren, du hast gesagt, 1993 hast du da diese an dieser Windkraftanlage gearbeitet, äh, mhm. um den Dreh, dass du da immer noch so begeistert von bist, ne? Nach all den Jahren. Sehr gute Entscheidung getroffen in dem Jahr. <lacht> ja. Also wirklich Hut ab für die Entscheidung, die du da getroffen hast. Ja, aber mein ich Vater hat
2: aber... einen guten guten Job gemacht. Mein Vater ist Elektromeister, also der ah. hat bei mir einen besseren Job gemacht als ich bei meinen Töchtern. <lacht>
1: Ist das, Ach, wirklich, äh, wo du gerade ja. Elektromeister sagst, ist das auch ein Thema, das jetzt da eine neue Generation auch gerade, äh, wo du vorhin die Partner angesprochen hast, also wir haben ja wirklich ganz, ganz viele Elektriker, die ja jeder in seiner Ortschaft hat, jeder weiß ja, hier ist Elektro Müller, Meier, Schulze, ähm, die mir quasi zu Hause und an Strom, das ist auch nochmal ganz wichtig für alle euch da draußen ZuhörerInnen, man spielt nicht an Strom rum, also man kann vielleicht selber eine Lampe installieren, wenn man weiß, ähm, ne, die drei Adern, wo die reingehören, aber alles andere an so einem Schaltschrank und da reden wir ja wirklich vom vom, vom privaten ähm, äh, Besitz war. Äh, spielt da bitte nicht dran rum, ruft den Fachmann an. Aber ist es so, dass da ein Generationswechsel jetzt auch äh, stattgefunden hat, dass es die Söhne übernommen haben oder dass da einfach neue Leute reingekommen sind, um zum Beispiel solche Themen wie Smart Home auch ein bisschen äh, voranzutreiben, weil es vielleicht für die, für die Generation Elektriker davor, nenne ich es jetzt mal, also nicht despektierlich gemeint, dass man da vielleicht auch neue ähm, Wege geht, weil einfach auch diese Generation mit diesen neuen äh, Techniken aufgewachsen ist?
2: Ja und nein. Ich glaube, dass natürlich natürlich die jüngeren Leute jetzt oder die jüngeren Gesellenmeister stärker damit konfrontiert werden, weil es jetzt auch Elemente in der Schule schon ist. Also das heißt, du mhm. lernst es sozusagen schon mit der Ausbildung, wohingegen die älteren Kollegen, die da durch sind, sozusagen als Weiterbildung es sehen. Aber ich glaube, ich sehe das auch sehr häufig, dass auch die älteren Semester, jetzt auch wieder ohne da respektierlich zu sein, sehr wohl sich da reinarbeiten können und sich, mhm. die, sich das mhm. da ganz toll finden. Ich glaube, es hängt so ein bisschen dran, du musst es natürlich auch einfach machen. Wenn du es zu kompliziert machst, ja, dann dann wird es schwieriger. Und das ist auch so ein Thema, was uns umtreibt, dass es möglichst einfach ist, dass es auch nachrüstbar ist, also dass es nicht nur im sogenannten Greenfield, also im Neubau eingesetzt werden kann, sondern auch im Bestand. Und, und das tun wir, insbesondere bei diesem Thema Smart Home zum Beispiel. Und worauf ich sehr stolz bin, auch bei Schneider Electric Smart Home, auf, und ich habe das zu Hause auch installiert und mein Licht äh, auf der Couch zu sitzen und mein Licht an und auszuschalten und den Rollladen hoch und runter zu fahren hinter mir, weil er für mich vielleicht blendet beim Fernsehschauen und so, das ist schön, ne? Das mhm. ist aber Convenience, wisst ihr? Woher ja. bin ich aufgestanden? Das ist Convenience. Intelligent wird die Sache, smart wird die Sache dann, wenn ich eben hatte ich schon mal gesagt, Energiemesse. Und das tun wir mit unseren text zum Beispiel. Das heißt, wir gehen in den Zählerschrank, messen das, kriegen das dargestellt, können dann auch erkennen, da läuft irgendetwas schief, selbst bei mir im Einfamilienhaus. Und es ist ja lustig, äh, äh, Warum bauen die Automobilisten diese diese Verbräuche ein, dass du den Verbrauch siehst? Mhm. Weil die damit was bei dir ansprechen in deinem Hirn. Ne? Die sagen, ah, du willst da besser werden, ne? du willst da geringer werden. Und genauso geht es auch mit der elektrischen Energie. In dem Moment, wo du da mal drauf schaust permanent und nicht nur einmal im Jahr, wenn du den Zähler abliest und an dein EVU meldest. Energieversorgungsunternehmen, keine Abschaffung. Vielen Dank, ja? vielen Dank. <lacht> wenn du den meldest, wenn du, wenn du da drauf schaust, ich glaube, dann kommt einfach ein Bewusstsein rein und dann gehst du anders damit um. Und so ist es im Kleinen und so erwarte ich das auch von den Energieversorgern und von den Energieproduzenten im Großen. Und ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen was dazu beitragen, wirklich alle ein bisschen was dazu beitragen, diesen Weg, diesen Weg beginnen und loslaufen, dann können wir sehr, sehr viel gemeinsam erreichen. Mm
0: -hmm. Ja, einfach mal, einfach mal so ein so ein Stück weit die Visualisierung, die macht es viel aus. Also, dass man mal sieht, wie viel verbraucht man eigentlich, wie schnell dreht sich ähm, vielleicht der Zähler unten im Keller oder sonst irgendwie. Äh, das, das ist dann schon echt ähm, eine spannende Sache. Äh, Wiser heißt unser Smart Home Programm für alle da draußen, die sich jetzt fragen, ey, äh, schneiderelektrik hat auch was zum Nachrüsten. Äh, Guckt euch mal an, super cooles äh, Thema. Wir haben da echt sehr, sehr schöne Sachen. Und ich brauche das auch noch für meine Rollladen, weil... Um alle Rollladen gleichzeitig runterzumachen hier, würde ich dann gerne das Kommando ähm, Alexa oder was auch immer Zombie-Apokalypse wählen. <lacht> <lacht> alles runter. Das kommt noch aus der Zeit, wo ich The Walking Dead geguckt habe, äh, mit meiner Freundin. Und ihr fiel das irgendwann ein, und ich sage: Ja, schon allein deswegen. Ja, es ist Convenience, ja, ich brauche es nicht, aber für den Spruch muss ich das unbedingt haben.
2: Es ist ja auch erlaubt, es ist ja nicht verboten. Ich ja. wollte nur damit sagen, das ist jetzt noch nicht smart, ja, sondern smart ist es wirklich dann, wenn wir damit ein bisschen mehr machen und ja, schön, dass du es gesagt hast, das Wiser oder Wiser Energy und das geht auch weiter, das ist nicht nur die elektrische Energie, das ist auch die Wärme, ja, das ist also sozusagen, äh, wir haben auch Wiser Heat, ja, also auch die das kennen wir jetzt ja alle schon ein bisschen länger mit den Heizkörpern, aber das kann man vernetzt tun. Das kann man auch mit Schneiderelektrik tun. Also wir sind da ein bisschen weiter und das muss man eh sehen. Ich glaube, dass ein Trend der Zukunft sein wird, dass das Thema Elektrizität und Wärme, das wird etwas näher zusammenrücken. Ja. Hat auch sehr viel natürlich jetzt damit zu tun, wenn ihr durch Neubaugebiete fahrt. Das sind alles Wärmepumpen. Das sind alles ja. Wärmepunkte. Da sind überall mittlerweile Solaranlagen auf dem Dach. Das muss vernetzt werden, das muss gesteuert werden. Und das ist unsere Termine, da sind wir Weltmeister. Da sind wir, das glauben viele nicht, da sind wir Weltmarktführer. Punkt. Ja? Ja. Mhm. Da kann kein also. Unternehmen das leisten, was Elektrik leisten
0: Ich habe das jetzt tatsächlich gehört. Wir haben hier bei mir in der Gegend ein ähm, recht großes Neubaugebiet, äh, auch gar nicht günstig, muss man gestehen. Und äh, die äh, kriegen keinen Gasanschluss mehr vom Versorger, weil die haben vorher eine Umfrage gemacht und haben gesagt, wer von euch hätte denn gerne einen Gasanschluss? Und es waren nur... Ey, ich kenne die Zahlen nicht. Ich sag mal, es waren nur fünf oder zehn Prozent der Häuser und dann haben die gesagt, ja, kommt Leute, dafür lohnt sich nicht. Ne? Also, ja, dafür reißt man die Straße auf und schließt euch an. Das
1: bei uns hier in Nordhessen genauso. Ist genau dasselbe und wird wahrscheinlich bei jedem Neubaugebiet in Deutschland, je nachdem, wie da die Anwendung ist, genauso sein. Ja.
0: Schöne Entwicklung. Ne? Also, darüber ja, muss man absolut. auch mal sprechen. Weil absolut. Wir sehen auf der einen Seite in den Medien oft damals, wo es so war, Fridays for Future, dann war ja die Gegenbewegung Fridays for Hubraum und sowas. ne? Also sowas sowas sieht man ja dann so. Wir reden ja gerne über die negativen Sachen, aber ich glaube, das sind auch ganz, ganz viele tolle, positive Entwicklungen in dem Bereich. Ja,
1: auf jeden Fall. Jetzt vielleicht noch eine Frage zu dir persönlich, Udo. Du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du ja beim Laufen auch mal die Kopfhörer drin hast und so weiter und vielleicht ein bisschen abschaltest auch, weil vielleicht auch dein Fußballverein jetzt nicht gerade so gut performt. Ich meine, sowas passiert da ist ja einfach Sport
2: Fußball. Ach so, stimmt. sorry.
1: Aber eine Sache fällt mir ein, wenn du dann, wenn es soweit kommen sollte und der FCK vielleicht das doch nicht packen sollte, Hessen Kassel bleibt wahrscheinlich drin in der Regionalliga West. Dann können wir ja nächstes Jahr ein Event hier bei oder dieses Jahr dann im Spätsommer ein Event hier bei mir in Kassel machen und dann gehen wir mal zusammen ins Stadion. Da hätte ich mal richtig Lust drauf.
2: Ja, okay. Ja? Also ich, ich will nicht sagen, dass ich mich darauf freue, ja. aber, 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 aber Deal, wir machen das.
1: Aber meine Frage bezieht sich daraufhin: gibt es da ein Lied oder eine Band, wo du sagst, bei der kann ich richtig gut abschalten und das ziehe ich mir gern beim Laufen rein, um einfach, ja, einfach mal abzuschalten, weil das ist ja in der aktuellen Zeit auch sehr wichtig, wirklich mal den Kopf freizukriegen.
2: Also ich bin einer, der wirklich äh, so die Charts rauf und runter hört. Hm. Ja, ähm, bin immer wieder selbst erstaunt, weil mit meinen Eltern war das irgendwie anders. Aber ich höre immer noch so dieselbe Musik wie meine Kinder. Ja. Ich bin ein großer Fan von Marius Müller-Westernhagen, ja, ja, der ja jetzt seit langem nichts mehr tut, aber bei Marius. Und Coldplay höre ich auch sehr gerne. Also das ja, sind die, die, ja. ich, die, ich, die ich sehr gerne höre. Meistens aber auch, weil ich damit... Sagen wir mal, bestimmte Zeiten oder Phasen meines Lebens verbinde, wo ich die sehr viel intensiver gehört habe. Aber ihr habt recht, ne? Musik ist für mich der Bereich, wo ich extrem gut abschalten kann. Ich kann mit, hm. mit Musik extrem extrem gut nach unten kommen. Und äh, ja, Und ich glaube, was wichtig ist, ist dass man dann daneben auch noch so ein paar andere Dinge hat. Ich bin ja auch noch aktiver Karnevalist. Ja, jetzt äh, sind wir ja dieses Jahr dann auch. Aber ich äh, bin hier äh, lokal sehr stark, wir nennen das Fastnacht. Ja, nicht Karneval, hm. bei uns heißt
1: das
2: Fastnacht. Ja. Ja, und, äh, und bin da aktiv äh, im Elferrat, aber auch auf der Bühne. Ja, also ihr könnt euch das mal vorstellen. Ich mache Männerballett, ich singe auch live. Ja, okay. äh, und und so und äh, das sind für mich so die Ausgleichsthemen. Ideen kann ich sehr gut abschalten. Aber auch da wieder, du kommst mit Menschen zusammen und das ist das, was äh, mir wahnsinnig viel Spaß macht, einfach ja, mit Menschen zusammenzukommen, zu unterhalten, mit denen zu reden, äh, ja auch zu feiern. Ja, mhm. ja.
0: macht ziemlich Spaß, weil zum Glück bin ich jetzt kein äh, Riesenkarnevalist, weil ich komme ja aus Aachen und ähm, wir haben, wir feiern natürlich Karneval, ja, und wir rufen auch Alaf und keine Ahnung, ähm, dann wäre das jetzt wahrscheinlich schon ein Streit ausgeartet hier, ich weiß ja, wie die Karnevalisten <lacht> manchmal sein können, aber ähm, ja, man, man, äh, jeder hat da sein, sein eigenes Mittel der Wahl und Musik kann da einen schon sehr, sehr gut beeinflussen. Und Marius Müller, Westernhagen, ja. Natürlich, den darf man jederzeit hören. Ich kenne ihn noch von früher aus meiner Kindheit. Knaller Typ. Also ne? Ja, ich
1: bin, ich bin, ich gebe auch was zu, ne? Also mal wissen, wissen die meisten, äh, Aber ich bin ja auch Hobby-DJ, ne? Und ähm, das ist immer ganz interessant, wenn immer die Leute ankommen, wir wollen was vom Westernhagen hören, da denkt immer jeder an äh, sexy. Aber die meisten wollen mit 18 hören. Mit 18, ja, ja. Das, das ist, die ist, die ist das, Worte, wie, was, wie besser wir besser abgehen. machen wir jetzt nicht. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, cool. Ähm, ah, wann Udo, muss echt äh, mal
0: treffen? Cool, Schön.
1: Udo, äh, wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist, sich zu treffen. Dann äh, kommen wir beide vielleicht auch mal nach Seligenstadt und gehen mal in unseren äh, Showroom und drehen mal vielleicht ein schönes Video für äh, Social Media. Und äh, ja, äh, wir sagen vielen, vielen Dank. Ähm, äh, das waren spannende Einblicke in, in deinen Bereich und ich glaube, ähm, das wird dann auch, äh, wie wir es schon bei vielen anderen gesagt haben, nicht das letzte Mal sein. Ich habe äh, neulich schon zu Michael gesagt, bis zur 500. Folge sind es nur noch 18 Jahre und die sind wir ja alle noch zusammen im Unternehmen, von daher... Haben wir noch Zeit. Ich
2: habe ja. keine Ahnung, was die Bundesregierung mit dem Renteneintrittsalter vorhat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles komplett mitgehen kann. <lacht>
0: naja, so eine Rente ist ja auch langweilig, da kann man ja mal einen Podcast aufnehmen. Äh, ja, Udo, ähm, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich habe äh, mega viel dazugelernt. Ich meine, wir sind ein Riesenkonzern und Stefan und ich wissen viele dieser Dinge wirklich nicht, ja, also auch nochmal an alle ZuhörerInnen da draußen, äh, wir wissen es dann echt nicht, weil es einfach zu viel ist, ja, dann wird man sich 24 Stunden mit Schneider beschäftigen ähm, ein Aufruf noch in eigener Sache weil wir das nie machen, ist uns mal aufgefallen Leute, abonniert uns, ja damit ihr auch immer schön die Nachricht bekommt wenn äh, eine neue Folge draußen ist und ähm, ja, die letzten Worte, Udo übergeben wir ich Danke ja, euch
2: vielmals, hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden So long Jungs sehr ja, gerne. Genau.
1: Hightower, wir sehen uns.
2: Alles <lacht> klar. Macht's gut. Mach's tschüss. gut. Bis Bis Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.